0: Avanzamos en
1: Vía Libre, tenemos visita. Les aviso que esta próxima entrevista también la pueden ver a través del Facebook de Vía Libre. Y en un rato más estará en Vialibre.ar también para compartir la nota completa. Ahora la presentamos.
0: En C Deportes todo sigue igual. Pelotas de fútbol, 8.500 pesos. Guantes de gimnasio,
2: 4.200. Zapatillas deportivas desde 11.999. Remeras, dry fit, ideales para hacer deportes desde 6.500 pesos. Además, tenemos botines en todos los números. Visitanos y sorprendete con toda la línea Adidas, Puma, Fila, ASIC... Y 12 marcas más. 6 Deportes, AVEJER 1035.
1: Carnicería selecciona carnicero. Muy importante, experiencia laboral comprobada. Presentan currículo en ROCA y 43, en horario de atención al público. Bueno, nos visitan aquí en estudio eh, María Belén Sánchez y Franco Cabaz desde la UTN Reconquista. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo están?
2: Hola, buenos días.
1: Bien, bien, Todo bien, bien. Bueno, justo en el día del estudiante. Eh, justo en el día del estudiante, justo en el día de que estamos ansiosos por saber dos o tres temas que, que teníamos planteado para, para esta charla. Eh, y recién hablábamos con, con los chicos y decía María Belén: Franco es el encargado de hablar del saneamiento del arroyo del Rey. Y yo quiero arrancar por ahí, Franco, porque eh, desde hace mucho tiempo se habla del estado del Rey. Y Ustedes sé que han hecho un gran trabajo eh, en este ¿es el proyecto. ¿Qué proyecto armaron ustedes, para ser preciso? Bien, eh, por ahí un poco de historia. Eh,
0: hablamos con profesionales que hace 30 años estaban ya charlando este tema. Uh -huh. eh, después, hace unos 12 años, eh, el sector industrial que eh, envía a sus efluentes al rey ya manifiesta esta preocupación y empieza a trabajar en solucionar esta problemática. La verdad que hay un, un equipo de de los industriales ¿no? muy, muy preocupados y, y trabajando en esto y eh, en el 2000 eh, nosotros tomamos la iniciativa de eh, re, rehacer el proyecto eh, orientándolo eh, con una solución superadora a la que se estaba pensando ¿no? uh -huh.
1: este, este proyecto obviamente que eh, amerita tener una financiación, cosa que ustedes no se van a ocupar, ya claro. bastante hicieron uh -huh. digo, pero es un a, a tu juicio, es un proyecto realizable. Sí, sí, sí. Eh, a ver, le,
0: lo resumo un poco, pero uh -huh. la idea es que los efluentes, en un principio la primera idea era eh, canalizarlos, ponerlos en un conducto y llevarlo al río grande uh -huh. y que el río grande los asimile. La nueva propuesta que hicimos fue eh, conducirlos hacia una planta de tratamiento y luego desde la planta de tratamiento en vez de eh, arrojarlos a un cauce natural como es un arroyo, se eh, lo utilizaría para riego ¿sí? serían canales de riego y los hoy eh, son alrededor de 30 millones de litros por día que se tiran de fluentes cloacales industriales entre las dos ciudades eh, eh, servirían para regar ¿sí? uh -huh. la zona de que está en, al este de la ciudad entre la ciudad y el río eh, generando la posibilidad de hacer proyectos de biomasa en esta zona que hoy tienen algunos ganados es una zona eh, no no muy fortalecida económicamente eh, al arrojar estos efluentes ya tratados eh, vamos a tener una masa de humedad muy interesante y nitrógeno, fósforo todos los nutrientes que la planta necesitan hoy lo estamos eh, arrojando al río no
1: más allá del trabajo que ustedes hicieron creo que está bueno esto de que los gobiernos de Reconquista y Avellaneda confluyan en este proyecto sí pero porque a veces parecía una idea mesiánica de un solo gobierno a veces no avanza, pero cuando hay concordancia entre los gobiernos y mucho más acá que vos podés sumarle que son de distintos partidos políticos que son de idiosincrasia distinta que son de ciudades distintas ...pero que estamos muy unidos... ...está barro, me parece que va a tener esto va a tener futuro.
0: Sí, algo que nosotros decíamos... ...más allá del proyecto técnico que dejó esto... Eh, ...fue un trabajo conjunto entre Gonzalo y Henry... ...que estuvieron uh -huh. en el día a día del proyecto... Eh, ...donde logramos... ...o la idea de decir de una manera... ...el arroyo del rey que separa las dos ciudades... Uh -huh. ...cambiar a decir el arroyo que une las dos ciudades... Claro. ...y que en el proyecto manifestamos... ...que si logramos este saneamiento... Eh, el Arroyo del Rey va a ser un lugar de esparcimiento Como íbamos a la plaza Podríamos ir al arroyo Va a haber una vegetación mejor Va a haber eh, una biodiversidad más interesante Que nos va a permitir ir a, a pasear el fin de semana allí Y eh, logramos trabajar en conjunto Bien decís los dos municipios Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia instituciones educativas, eh, el INTA, el INTI, eh, las empresas privadas, los entes parques de ambas ciudades y los <coughs> propietarios de las tierras. Eh, las tierras donde nosotros proponemos generar biomasa son de privados, así que ellos decidirán después si, eh, si lo hacen o no, mm -hmm. pero eh, también estuvieron incluidos en el proyecto, así que fue muy eh, abarcativo en la cantidad de, de personas, instituciones y profesionales que estuvieron trabajando.
1: Bueno, María Belén, no te vas a salvar de hablar. ¿eh? Yo quiero que me cuente esto del de programa de alfabetización académica que ustedes lanzaron.
2: Bueno, eh, el programa de alfabetización académica para ingeniería, nosotros le decimos PAI como sí. de las, las siglas del, del título que es un poco extenso. Eh, es un programa que empezó a desarrollarse eh, hace unos meses, eh, fue una, una propuesta que, que surgió del equipo de, de, de Secretaría Académica, en parte de, de un diagnóstico que veníamos realizando hace un tiempo eh, respecto a la necesidad de fortalecer los, los procesos y las competencias eh, vinculadas a la comunicación en nuestros estudiantes. Eh, justo además coincidió que estamos atravesando un cambio de plan en la carrera de ingeniería y eh, en este nuevo plan de carrera se contempla de manera significativa la importancia de una formación integral en los ingenieros y las ingenieras que no solo atienda a los aspectos técnicos sino también, entre otras cosas, a los aspectos comunicacionales. Uh -huh. eh, así que todo ese contexto fue favorable para empezar a pensar cómo fortalecer eh, los procesos de lectura y de escritura a nuestros estudiantes. Fue así que, además, había en, en la carrera una materia electiva eh, que se llamaba comunicación lingüística. Eh, y, bueno, ese, ese antecedente nos permitió reestructurar ese espacio curricular para conformar una propuesta que es transversal a los cinco niveles de la carrera de ahora en más. Uh -huh. Es decir... Eh, Primero, lo, no es que los estudiantes pueden elegir o no eh, asistir a esa cátedra como era antes, sino que hay un trabajo articulado entre un especialista en el área, eh, en este caso es el licenciado Facundo Machuca, quien es el referente del programa, que está articulando con los docentes eh, de la carrera para justamente atender a las especificidades que hacen a, a la lectura y a la escritura dentro de las mismas cátedras, es decir, no es una, eh, no es que la lengua es un objeto de conocimiento dentro de la ingeniería, sino que entendemos que el leer y escribir atraviesa eh, el aprendizaje para acceder a los objetos de conocimientos propios de eh, la carrera de electromecánica.
1: Bueno, eh, estaba repasando aquí, estamos charlando con la con el secretario académico de la UTN y con la subsecretaria académica, nada sí, más sí. y nada menos. Eh, en, ¿esto, ¿Esto tiene que ver con una mirada local de la UTN o es algo que se está ocupando en todo el país? ¿Es algo propio de UTN Reconquista? Es, es algo que preocupa a todas las facultades, pero es algo de lo que nos estamos
0: ocupando eh, nosotros puntualmente. Eh, cuando surge esta posibilidad dijimos, bueno, eh, queremos fortalecer estas competencias en los estudiantes, queremos, eh, por ahí siempre tratamos o se han hecho talleres, por ejemplo, decir, bueno, un taller de escritura, un taller de expresión oral, eh, pero necesitábamos que sea parte de la currícula. Entonces, esta persona eh, que es especialista en la temática se junta con un profe de unas materias muy específicas y hacen que los estudiantes hagan una exposición oral adecuada de un tema específico, eh, donde primero se les enseña cómo hacer la exposición oral, luego eh, se le da herramientas y se lo evalúa para que el estudiante durante su trayecto vaya mejorando estas capacidades, estas competencias. Entonces, creemos que va a ser muy favorable. Eh, cuando al transcurrir los cinco años,
1: en cada año hayan ya tenido alguna experiencia de este tipo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué alumnos eh, pueden ingresar en esto? ¿Y hacia quiénes están dirigidos? Imagino que es muy amplio esto, pero digo, para, ¿hacia quién está dirigido específicamente? Sí.
2: En este caso, eh, los cursos que están trabajando con, con el programa. son Dentro del primer año se está trabajando en la asignatura eh, representación gráfica, uh -huh. eh, en segundo año con la materia conocimientos de materiales y en quinto año con la materia de proyecto final. Es decir, nuestros estudiantes que están cursando dichas materias eh, reciben dentro de las clases que están estipuladas dentro del cursado regular de la carrera, eh, intervenciones que son pensadas interdisciplinariamente. O sea, sigue estando el docente de la cátedra y a su vez este docente articula con el profesor Machuca, que es justamente el especialista en alfabetización.
0: Estamos ahora teniendo esta experiencia en ingeniería electromecánica, pero justo anoche hablábamos de poder, eh, viendo su impacto positivo, replicarla en el resto de las carreras, ¿no? porque la verdad que es una competencia que
1: la debe tener todo profesional. Sí, eh, yo pensaba dentro desde mi desconocimiento decir eh, que no es que un ingeniero no sepa hablar ni sepa escribir al contrario, sí. tiene mucha capacidad pero digo, está bueno esto de lo lingüístico para poder hacer tal vez su trabajo un poco más coloquial sin tanto... Eh, sin tanto técnico y sin sí. tanto sin tanto vértigo de, de lo técnico digamos Hoy, hacerlo eh, más entendible sí, sí. para nosotros ¿no? Nos para pasa, los que no
0: sabemos yo soy eh, graduado ¿no? de la facultad de ingeniería electromecánica y por ahí nos pasa que eh, sabemos que lo, nuestros profesionales tienen un nivel técnico muy fuerte sí. la verdad que el, el sector productivo industrial nos, nos da esa devolución pero eh, nos cuesta transmitirlo y claro. sobre todo los profesionales universitarios que Normalmente en el sector productivo ocupan mandos medios, tienen personas a cargo, y es, por ta es importante poder transmitir ante un proyecto una situación que es lo que se requiere
1: hacer. Uh -huh. En la columna vertebral de la carrera, ¿cómo queda esto que ustedes están implementando? ¿Queda la, como La médula, es en, la... Todo, en toda la, en toda ah, mira, la carrera. Mira. Claro, sí,
2: es, es, es transversal, es una propuesta transversal. Eh, se está trabajando en una cátedra por nivel de la carrera en este momento y la idea es que se vaya rotando en esas en las cátedras uh -huh. porque también entendemos que el trabajo articulado entre el profesor Machuca y los docentes de las cátedras genera también una capitalización en términos de conocimiento en la cátedra misma, en el uh -huh. profesor que dicta esa cátedra, entonces una vez que, que ese docente también pueda repensar su propuesta pedagógica desde una mirada de la alfabetización académica... Eh, luego la intervención podría trasladarse a otra, a otra cátedra para generar ese mismo proceso. Uh -huh. A veces cuando hablamos del, del programa o cuando empezamos a pensarlo, eh, lo que surgía es que muchas veces la alfabetización suele ser asociada a, a un aprendizaje básico, a, ¿no? a, a, a los primeros conocimientos o acercamientos a la lectura y a la escritura que suele hacerse incluso en el nivel primario. Sin embargo, cuando nosotros eh, partimos de pensar la alfabetización académica es porque entendemos que los diferentes niveles educativos y los diferentes contextos sociales demandan eh, competencias específicas en relación al leer y escribir, y por eso es que la alfabetización es un proceso que no termina nunca, sino que se reactualiza en función de lo que distintos escenarios y contextos eh, exigen. Por eso no es lo mismo aprender y leer leer y escribir en el contexto de la secundaria, por ejemplo, que hacerlo en el nivel universitario. A,
1: par, a propósito de comprensión lingüística, y yo leo acá en la comunicación que ustedes sacaron, diseñamos una estrategia, estrategia pedagógica para disminuir la deserción de la carrera de ingeniería. ¿Es así? ¿Me entiendo bien? Sí, sí. ¿Sin esto los chicos estaban yendo de la carrera? Eh, o, no es. o, ¿O este es... es un llamador más para que se quede emprendido a la carrera.
0: Exactamente. La deserción es, es multifactorial, digamos. Sí, ya, Por sí. hoy tiene eh, muchos factores, pero vemos que en la posibilidad de leer textos complejos, mm. de expresarse, eh, el estudiante tiene eh, más, mayor posibilidad de arraigarse a la carrera. ¿no? Mm. Eh, parte Decíamos, parte del lenguaje que tiene uno como profesional es, es lo que fue incorporando, fue leyendo. Entonces
1: creemos que esta estrategia va a ayudar a, en el transcurso de su vida universitaria. Qué, qué bueno, y qué, y qué bueno que hayan encontrado el disparador para que para que no se vayan los chicos, ¿no?, y encontrarlo. Eh, las dos últimas preguntas, ¿por qué Machuca y si va a haber otros Machucas? Pero esto lo digo desde, con, sin ninguna intención hacia Machuca, lo, digo, lo tomo es como ejemplo, si, si van a necesitar más profesores, ¿cómo va a ser?
2: Hubo una convocatoria, hubo una, un concurso docente en donde se, bueno, se invitó a las personas interesadas que cumplan con ciertos requisitos eh, adecuados al, al, a lo que necesitábamos Perfecto. en el marco del programa. Por ejemplo, tenía que ser un profesional de, de la lengua, ya sea eh, profesor, licenciado, magíster, mm. eh, que tenga experiencia en el nivel superior, en el trabajo docente dentro del nivel superior, y a su vez se valoraba positivamente antecedentes vinculados a la alfabetización académica, ya sea en el dictado de cursos, eh, etc. Eh, hubo muchos, eh, un, creo que fueron siete personas que inicialmente se, se presentaron, se postularon, eh, algunos cumplían los requisitos otros no y después hubo una instancia eh, de presentación de una propuesta por escrita y una instancia de coloquio en donde un tribunal eh, conformado dentro de la facultad eh, valoró tanto los antecedentes como bueno, la propuesta y la, la entrevista realizada en el marco del concurso
1: Bueno chicos, Franco tiene sus actividades María Belén tiene, que ir, tiene es mamá también así que tiene <risa> cosas que hacer eh, no les robo más tiempo, la verdad que ha sido un placer charlar con ustedes y bueno, que hayan visitado Vía Libre también a nosotros Nos, nos llena de orgullo digamos, Tener dos autoridades de la UTN Contándonos de esto que hicieron Y bueno, tratamos de, de ver Por qué se llega a esta decisión También en cuanto a lo lingüístico
0: Sí, eh, bueno, agradecemos la, la difusión La verdad que eh, se hacen muchas Actividades dentro de la facultad Y nos estaba costando Nosotros también estamos aprendiendo un poco eh, esto de dar a conocer a la sociedad, que eh, somos una, una institución que ante una problemática, justo marcamos lo del rey, buscamos una solución, uh -huh. y ante la problemática de la alfabetización de los estudiantes en vez de echar culpas, eh, también armamos un programa y buscamos una solución, entonces eso también creo que es
1: importante transmitir. Muchas gracias a los dos nuevamente. Gracias a ustedes. Seguimos en Vía Libre.